0: Alors, nous avons euh, des, des invités tout à fait particuliers. Bienvenue à, à vous qui nous rendez visite pour la première fois. Et merci de célébrer le Seigneur avec nous, euh, que vous soyez en présentiel ou d'ailleurs sur internaute. Hein. Euh, et puis restons en contact d'ailleurs. Hein. Si vous souhaitez euh, connaître toutes les activités de l'Église, vous pouvez euh, remplir une petite fiche... Euh, au comptoir de l'information et nous vous tiendrons au courant. Mais nous avons également deux invités particuliers et je suis vraiment très heureuse d'accueillir monsieur et madame J. c'est cela, je ne veux pas me tromper. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Et vous allez comprendre pourquoi ils sont là, euh, à vrai dire, nous avons à, à différents moments de l'église, nous avons essayé de, de faire quelque chose pour notre prochain. Euh, parce que nous croyons vraiment qu'une église, ce n'est pas, pas juste un ensemble de gens qui ont une même foi et, et qui se retrouvent et euh, qui forment un petit club. Ce n'est pas cela. C'est... Euh, une église, c'est un ensemble de personnes qui démontrent que Dieu s'intéresse aux autres par l'amour que l'on porte à notre prochain. Et on a essayé à plusieurs reprises de, de venir en aide, notamment pendant l'hiver, il y a eu des distributions de, de couvertures. Et dans, dans la rue, il y avait des gens que l'on avait repérés. Vous savez, à un moment, on a passé pratiquement 13 ans euh, dans les hôtels, à célébrer notre culte en attendant d'avoir notre propre lieu de culte, ce que nous n'avions plus depuis que nous étions à Menton. Et donc, euh, les uns les autres avaient euh, aperçu euh, telle ou telle personne qui, qui était toujours euh, sous le même porche pendant l'hiver. Et, et donc, euh, on a fini par dire, écoutez, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous et, et quelquefois, il y a eu des couvertures euh, qui ont été distribuées il y a également des articles de première nécessité, euh, à un moment on avait été aidé également l'armée du salut, on avait servi aux tables et euh, c'est bien pour ce que nous avons fait et nous avions fait cela en fonction de, de je dirais, de nos moyens logistiques, mais Vraiment, euh, on s'est dit qu'il était temps de... Dieu est en train de pourvoir aux besoins de cette Église. J'entends qu'il y a je ne sais combien de personnes cette année qui ont trouvé un logement, euh, qui, ont... qui sont mieux. Euh, beaucoup de gens ont pris des décisions professionnelles qui sont en train de les... vraiment de les bénir. On, le Seigneur nous bénit matériellement parce qu'on bah, voit comment était ce lieu, de, ce, cette imprimerie, ce qui était une imprimerie il y a encore peu, et on voit que le Seigneur est en train vraiment de, de nous aider. Mais on ne peut pas penser qu'à soi. Et ça, c'est vraiment le message de l'Évangile. Et c'est vrai que ce matin, je suis descendue devant, il faisait 3 degrés. Et quand je, je, je pense, à, à, quand je, je, je frissonne comme cela à cause du froid, je pense, je me dis, oh, je plains ceux qui, ceux qui sont encore dehors. Et on, on, on doit, vous savez, on, dans la vie, on, alors nous sommes dans une génération où le moi est mis en avant, hein, moi et moi et moi et moi, mais ça n'est pas une façon de vivre, ça n'est pas comme cela. Nous, nous devons, en même temps que nous cherchons à progresser dans la vie, eh bien, nous devons penser à ceux qui ont des besoins. Et, et donc, euh, pour, de manière à, à faire quelque chose de, de concret, eh bien, Christelle, avec euh, Frédéric et Florence Allargent, hein, c'est cela, se sont rapprochés des services de la mairie en disant « Voilà, nous souhaiterions faire quelque chose pour les gens de notre ville ». Et, et puis de fil en l'aiguille, eh euh, Christelle a eu contact avec Christelle. Non. <rire> Il y en a une qui a deux ailes et l'autre qui a un aile. Pas une aile, mais un aile. Euh, et donc Madame Gibilaro, qui est en charge du, du service urgence. Alors j'ai été sur le site, votre site, pour être sûre de bien euh, vous présenter. Donc, Mme Gibilaro travaille au CCAS, est en charge du service urgence sociale, accueil et hébergement. Donc, euh, c'est sa place dans, dans la ville de Nice. Et il y a eu un contact. Donc, Alors, c'est vraiment, vous pouvez voir à quel point ce que euh, Mme Gibilaro fait a, a du sens et a du poids dans son cœur. Parce qu'à vrai dire, euh, elle est venue nous parler de ce qu'elle fait, mais c'est dimanche. Normalement, les gens ont tendance à dire, « Tu sais, moi, pasteur, je ne travaille pas le dimanche. Hein, » Mais cela, cela, cela parle. Quand j'ai su qu'elle acceptait de venir le dimanche, en plus, son mari l'a a, accompagnée. Vraiment, je trouve que c'est super sympa. Et euh, Déjà, on, on peut voir le, le, le cœur de la personne. En... Madame Gibilaro et Monsieur Gibilaro sont parents de, de trois enfants. Il est évident que s'investir dans l'action sociale ou les actions sociales parle solidarité, parle altruisme. Et il faut autre chose que des talents professionnels. Alors, vous êtes diplômé de l'Institut d'enseignement supérieur du travail social, hein, à Nice. Mais il faut plus que cela, de toute évidence. Hein. Euh, il faut un cœur. Il faut s'arrêter sur le, le prochain. Alors, avant de, de parler, euh, avant que Madame Gibilaro puisse venir nous, nous parler de ce qu'elle fait, afin que nous puissions être sensibilisés, eh bien, je vais lire quelques versets des Écritures et vous montrer le cœur de Dieu pour des personnes qui sont dans le besoin. Mais on ne parle pas de du besoin du style, voilà, ma voiture n'est plus assez grande pour moi, je veux une plus grande, ou alors euh, je veux un jardin en plus cette fois-ci, je veux que ce soit, euh, je veux une meilleure marque d'événement. On ne parle pas de ce genre de besoin, on parle d'un besoin qui est universel, on parle du besoin élémentaire de chaque être humain. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 34, verset 31, ça c'est le, le, le regard de Dieu. Et il dit « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. » Et parfois, on ne réalise pas cela. C'est facile d'opprimer quelqu'un qui est dans le manque, parce que cette personne est vulnérable. Et si elle est vulnérable, elle est manipulable. Et Dieu a une pensée. Dieu dit « Attention, celui qui opprime le pauvre... » eh bien, il m'offense, il m'outrage. Alors, on pourrait dire, « Ouais, mais tu sais, pasteur, franchement, alors, est-ce qu'il fait quelque chose Parce que, regarde un petit peu de la pauvreté, il y en a en veux-tu, en voilà, dans ce monde. » Et oui, il est important de savoir ce que Dieu pense, en dépit de ce que l'on voit sur Terre, parce que la Terre n'est plus ce qu'elle était. Quand Dieu a créé l'être humain, il l'a placé dans un jardin d'Éden. Et parce que l'être humain a choisi a choisi de vivre sa vie sans Dieu, de dire « je n'ai pas besoin de toi, je vois tout ce que tu m'as donné, je vois qui je suis, mais franchement, je n'ai pas besoin de ta sagesse, je n'ai pas besoin de ton regard, je n'ai pas besoin de ton conseil, je n'ai pas besoin de ta présence, donc je vais me passer de toi et je vais faire ma vie sur terre. » En se multipliant, l'être humain a continué à faire sa vie sans Dieu et le résultat de l'injustice que nous voyons aujourd'hui, le résultat en plus, de nous avons un, un ennemi commun qui est le diable. Il n'a pas, hein, comme le, il a été représenté au Moyen-Âge, euh, une fourche euh, en rouge, des cornes, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est un être méchant, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des êtres humains. Mais en plus, en plus de lui... Et ce qui n'était pas non plus le cas dès le départ, eh bien, il y a le fait que l'être humain ait voulu faire sa vie sans Dieu. Seulement, l'être humain, lui, il a quelque chose en lui qui fait qu'il a envie d'avancer. Donc, même si c'est en poussant du coude les autres, même si en trompant, en trompant d'autres, même si c'est en magouillant, il va chercher à avancer. Mais aujourd'hui, eh bien, la terre est le résultat de la vie sans Dieu, sans un Dieu juste. Mais... Malgré ce qui se passe sur terre, Dieu a quand même un avis. Il a un avis sur ce qui se passe sur terre. Et ici, ce qui doit nous sensibiliser en tant, en tant que chrétien, eh c'est ce que Dieu pense de celui qui est, qui est pauvre, celui qui est dans, dans la nécessité. Et en, la fin de ce verset dit « Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer ». Alors là, il y a un double sens parce que oui, on a pitié de l'indigent, on est en train de dire je vais t'honorer en tant que personne. Mais ça va plus loin parce que ça a à voir avec le, la première partie de la phrase qui dit qu'à vrai dire, avoir pitié de l'indigent, c'est honorer Dieu. Un autre, je vais être rapide parce que je, je, je veux laisser la place. Euh, Proverbe 19, 22 dit Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas sa musculature. Pas pour Dieu en tout cas. Ce n'est pas la voiture qu'il conduit, c'est sa bonté. Proverbe 22, 9 dit L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Ah, il y a même une promesse. Alors je sais qu'on ne fait pas les choses pour être béni. Néanmoins, on ne peut pas non plus s'empêcher de regarder que celui qui a le regard bienveillant est bienve... bien... et sera béni. Pourquoi Parce qu'il donne de son pain. Aux pauvres. Et le pain, vous savez, c'est le minimum que l'on donne même à un prisonnier. Et on parle de gagner son pain. Donc quand on, quand on, on, on a un regard bienveillant, qui n'est pas simplement un regard, mais qui se traduit par un geste qui est concret, eh bien, euh, cela a à voir avec le fait que on, ce que l'on on gagne dans la vie... On va aider quelqu'un. Proverbe 28-27 dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette ». L'incertitude sur cette planète est en train d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter. On regarde quelquefois fois l'avenir, on dit « Waouh Qu'est-ce que ça va donner ?» Heureusement que nous avons lu la fin du livre et nous savons ce que ça va donner. Hein, heureusement. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui ont même peur de prendre des décisions professionnels parce qu'ils ont peur d'éprouver la disette. Beaucoup, de, il y a même des gens qui ont peur d'avoir des enfants ou d'en avoir d'autres parce qu'ils ont peur d'éprouver la disette. Mais quand on met sa confiance en Dieu, eh bien, on, on sait que Dieu veille sur nous. Et il dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Alors, ça ne veut pas dire que Dieu nous, nous, nous maudit. Bien évidemment, nous sommes rachetés en Christ. Christ a payé pour la bénédiction. Mais cela veut dire qu'au moment où on aura besoin, eh bien, on risque d'être limité à notre propre forme de sagesse. Parce qu'une des manières de prospérer, c'est justement de Donné, contrairement à ce que nous, en, nous enseigne ce monde. Dieu a parfois, a parfois des, 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 des manières de faire qui sont complètement contradictoires. Mais devinez qui est éternel. Devinez qui a raison. Hein. Et ici, en tout cas, il est dit que celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Alors, bah oui, mais donner aux pauvres, c'est... Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où. « Où se trouve une personne pauvre ?» Et puis alors, quelquefois, on entend bah, « Il y a des pauvres, bah, qu'est-ce que l'Église attend pour faire quelque chose ?» Parce qu'à vrai dire, vous savez, d'après les textes, ça n'est pas au gouvernement de s'occuper des, des pauvres. C'est à l'Église. C'est aux croyants de s'occuper. Dans la pensée de Dieu, c'est comme cela que ça marche. Mais en tout cas, les choses sont qu'on Au moins, eh bien, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux, et ça c'est bien. » Mais, quelquefois on entend, mais qu'est-ce que l'Église attend de faire quelque chose Vous savez pourquoi, quelquefois, l'Église n'en fait pas suffisamment Parce que c'est aux individus. <rire> ah non, je répète. Oh non, 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 c'était... Pourquoi est-ce que quelquefois l'Église n'en fait pas ou n'en fait pas suffisamment Parce que c'est à chaque individu. De le faire Et là, l'Église peut faire quelque chose. Je lis rapidement un texte des Écritures dans Luc chapitre 10 qui nous montre justement le fait que ce soit une personne qui fait la différence. Et effectivement, si une personne s'allie à une autre personne et à une autre personne, alors la différence peut être très grande. Dans Luc 17, versets 25 à 37, un docteur de la loi, donc c'était un, un interprète de la loi mosaïque, se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, bah, qui a-t-il écrit dans la loi C'était un, un expert comme celui qui était en face de Jésus. Hein. Il dit, qui lis-tu Il répondit, parce qu'il sait tout par cœur lui, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. »« Bah, fais cela et tu vivras, mais voulant se justifier. » Ça c'était il y a 2000 ans et c'était uniquement il y a 2000 ans qu'on se justifiait. Hein. « Mais voulant se justifier, il dit à Jésus, Bah, qui est mon prochain Style, ben non, euh, je ne peux pas faire tout ce que tu dis parce que tu sais quoi Eh ben, tu n'as pas assez défini qui est mon prochain. <rire> Jésus reprit la parole, parce qu'il va pas s'arrêter là. Hein Et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Pour ceux qui ont été en Israël, vous voyez un petit peu la distance. Hop, on part vers le sud. Et la Bible dit, il tomba. Donc c'est Jésus qui raconte « Il tomba au milieu des brigands, le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Et donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui sont dans la pauvreté à cause des mauvais choix qu'ils ont faits eux-mêmes. Peut-être à cause de leur convoitise, à cause de... Mais il y en a d'autres, ce sont juste des victimes de la vie. Et ici, on a ce cas. On a quelqu'un qui a été euh, malmené, qui a été attaqué. Vous savez, moi, Je me souviens de, de, de rencontrer une dame qui vivait avec son, son fils et son mari dans un appartement témoin d'une très, très belle résidence. Si je vous dis où elle se trouve, tout le monde la connaît. Et il se trouve que ça faisait bizarre parce que, euh, à vrai dire, c'était euh, l'architecte qui vivait dans cette... Euh, dans cet appartement témoin. Et donc on se dit, euh, bon, euh, il a construit cette résidence magnifique, est-ce qu'il vit par choix dans cette résidence témoin, dans cet appartement témoin, ou... Euh, eh bien non, 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 non. Il se trouve que c'est un grand architecte, il est maintenant avec le Seigneur, et il a été euh, grugé par ses propres associés. Dépouillé. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'est vivre avec sa femme et son fils dans cet appartement témoin, victime de la vie. Et cela, ouais, je me souviens, vous savez, à un moment, euh, à un moment de ma vie, c'est comme si j'étais dans une spirale descendante. C'est comme si rien de ce que je faisais marchait. Euh, rien, 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 rien. Et c'était une, une spirale descendante. Et c'est du style, on n'arrive pas, y a, en plus, il n'y a rien que je puisse faire pour que ça change arrive, j'ai rencontré des gens dans la vie comme cela. Il disait « Tout a mal tourné. » Et là, c'est le cas de cette personne. Et là, on a une réaction qui est vraiment intéressante. Parce qu'il y a un sacrificateur, donc un, cerf, un sacrificateur, c'est quand même un prêtre, hein, un, un religieux, c'est un chrétien, enfin lui, il n'était pas, mais c'est de cette catégorie un représentant de Dieu, on pourrait dire, qui par chance, qui par hasard, qui par hasard, croyez-vous au hasard, descendait par le même chemin et ayant vu cet homme, un jeune médecin, passe à outre. Il y a un lévite, donc c'était les assistants des sacrificateurs, des gens qui, qui travaillaient dans, dans le temple, qui arriva aussi en ce lieu, pareil, même numéro de la rue, avenue Jean Médecin, l'ayant vu, passa outre, et à vrai dire, le grec dit, passa de l'autre côté. Lui, il a carrément changé de trottoir. Il l'a vu, il a changé de trottoir. Mais un samaritain, un samaritain qui était, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais méprisé par les deux autres, qui voyageait, alors, était-il dans les affaires Est-ce qu'il partait en vacances Mais en tout cas, il voyageait, étant venu là, étant venu là fut ému de compassion. La compassion, ce n'est pas la pitié. La pitié, c'est « j'ai vu au pauvre ». La compassion, ben, c'est ce qu'il a fait. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha. « Et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, au CCAS, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, il lui a pas juste fait une bise, hein, il, a, il tira deux deniers de son argent, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui ». C'est-à-dire que le lendemain matin, il y pensait encore. Il avait déjà pris soin de cet homme-là. « Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois, parce que c'est quand même la conversation que Jésus a avec cet homme, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et le docteur de la loi répond ben, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit ben, « Va, et toi fais de même. » Alors, je vais laisser la place à Christelle Gibilaro maintenant, parce que nous avons une opportunité, en tant qu'Église, de faire quelque chose de concret, de faire exactement ce que Jésus nous dit, toi, va, fais de même. Et en attendant de redonner, en attendant que des personnes soient remises sur les rails de la vie, eh bien, entendons comment euh, Mme Gibilaro les aide, ce dont elles ont besoin. Et encore un grand merci d'être parmi nous.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, avant de me présenter, de vous parler un peu plus de moi, je voulais vous dire que vraiment, très sincèrement, j'ai beaucoup été touchée par ce moment de partage, j'ai été touchée par vos chants, j'ai été touchée par toutes ces bonnes ondes que ça a dégagé, je, je, vraiment je suis très touchée et très émue et... Cette énergie qui se dégage du simple fait d'être ensemble, je trouve ça magnifique, rien que ça. Donc, Avant toute chose, parce que je suis un peu tête en l'air, je voulais vraiment vous remercier, je me sens vraiment remplie de gratitude pour votre invitation. Je suis ravie, ravie d'être parmi vous. Merci à vos pasteurs, merci à toute l'équipe, parce que je vois qu'il y a une grande équipe et ça aussi c'est touchant, tous ces, toutes ces personnes impliquées. Merci pour votre belle invitation. Donc euh, je vais me, me présenter, je m'appelle Christelle Gibilaro, donc, euh, je suis maman de trois enfants et euh, donc avec Michel on est à la tête d'une tribu de cinq enfants, <rire> avec deux adultes et deux ados, donc on ne s'ennuie pas à la maison. <rire> Et effectivement, donc, dans ma vie professionnelle, je suis travailleur social. Donc j'ai cette formation-là et, et je me suis vraiment reconnue dans vos mots parce qu'effectivement, oui, j'ai une formation, mais j'ai surtout une vocation et, et c'est ça qui est important. Donc depuis à peu près 15 ans, un petit peu plus même, oui, 16 ans, je calcule avec l'âge de mes enfants. <rire> Depuis un peu plus de 15 ans, je m'occupe des personnes qui sont, comme on dit, sans abri, sans domicile. Et donc, effectivement, je suis payée pour ça, c'est mon métier. Mais je suis surtout beaucoup payée en retour, en amour, parce que quand on donne, et je sais à qui je m'adresse, on reçoit tellement, tellement, tellement plus. Alors certes, il y a des moments difficiles, je ne vais pas vous le cacher, hein, quand on travaille avec des personnes qui ont eu des vies brisées, oui, il y a des moments difficiles. J'ai travaillé au centre d'accueil de jour, au 15e corps. Euh, il peut même y avoir de la violence, c'est vrai. Il peut y avoir aussi de la violence. Mais ce qu'il y a surtout, c'est cette grande chance de pouvoir aider. Et tous ces beaux cadeaux qu'on a en retour ce sont des choses qu'on a du mal à expliquer parce que c'est tellement beau, c'est tellement fort. Euh, une personne que l'on qu voit depuis six mois et qu'on n'a jamais vu sourire, et d'un coup, quelque chose illumine son visage. Ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous marchez dans la rue avec vos enfants et de tout d'un coup, vous entendez un peu comme un cri. « Oh, mais c'est vous, c'est vous, vous vous souvenez de moi, vous vous êtes occupé de moi. » La plupart du temps, je m'en souviens pas, je vous l'avoue. Et des personnes qui vous tombent dans les bras en vous disant « Mais merci, merci. » Alors, on est même un peu gêné On se rend même plus compte à quel point de juste faire ce qu'on doit faire, l'importance que ça a pour ces personnes-là. Et puis, mon témoignage, c'est surtout de dire que donc, ces personnes qui ont vécu des parcours terribles, ce sont avant tout des personnes. <rire> Et euh, donc, ce que vous avez, vous avez dit tout à l'heure, ça m'a aussi beaucoup touchée. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop quoi faire. On passe devant une personne qui est assise par terre dans la rue, et on se dit, mais mon Dieu, mais, mais, mais qu'est-ce que je peux faire Et puis si je donne l'argent, elle va s'acheter de l'alcool. Ah ben non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai juste envie de dire, regardez-les. Parce que ce qui les tue, là, en 2021, c'est pas tellement la fin, parce qu'il y a quand même des structures qui, qui proposent des choses, des associations aussi, il y a un grand travail des associations et des bénévoles. Ce qui les tue, c'est d'être transparent et de ne plus exister. C'est ça qui les tue, c'est ça qui les rend fous, c'est ça qui leur enlève cette, cette force de vie de dire « Allez, c'est dur, mais je vais y arriver, je vais, je vais pouvoir faire quelque chose. » Donc si vous ne savez pas quoi faire, juste regardez-les, souriez, souriez. Et puis quand il pleut, parce que le froid c'est dur, mais être mouillé c'est encore plus dur, encore plus galère, bah souriez deux fois plus, parce que ces jours-là c'est encore plus dur. Voilà, et je voulais aussi témoigner sur le fait qu'il y a des endroits où on s'occupe d'eux, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées, juste pour vous, vous rassurer par rapport à ça. Et effectivement, faites ce que vous pouvez. Si ce que vous pouvez, c'est un sourire, c'est magnifique. Si ce que vous pouvez, c'est donner un peu d'argent, eh bien c'est super. Si vous pouvez donner de votre temps, c'est génial. Donnez ce que vous pouvez et ce sera vraiment parfait. Et aussi, mon témoignage, c'est de dire que ces personnes-là sont des belles personnes. Alors là, en ce moment, moi, je m'occupe plus particulièrement des femmes, des femmes souvent qui ont été victimes de violences, et je suis toujours très, très, très touchée par leur dignité. C'est vraiment très émouvant parce que ce sont des personnes qui ont vécu le pire, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont détruites dans leur estime au plus profond, et elles restent dignes, elles restent droites. Et je pense que ça, bah, c'est quand même une belle leçon pour nous. C'est vrai que dans nos, notre époque, et moi la première, on a tendance à vite se plaindre. « Oh mince, il ne fait pas beau. Oh mince, je dois encore étendre ma machine. Oh mince, enfin des petites choses un peu ridicules. » Et quand on s'imagine ce qu'ont vécu ces femmes et qu'elles restent droites et qu'elles accusent personne et qu'elles continuent à avancer, bah, je trouve que c'est une belle leçon de vie. Et souvent, on me dit « Oh, tu travailles avec les SDF ?»« Oh, ça doit être dur, ah, ils doivent sentir mauvais, ah, ils doivent avoir des poux. » Oui, ça peut arriver, mais quand je rentre chez moi et que je suis à l'abri, quand je me couche et que je suis dans des draps propres qui sentent bon, vous, vous sentez cette, cette sensation là de se blottir dans des draps propres oh, ben Là, je dis merci. Quelle chance, quelle chance de me doucher avec de l'eau chaude, quelle chance voilà, c'était mon témoignage. Et pour continuer ma présentation, donc ça c'est le côté professionnel, il y a aussi ma passion, donc je suis une passionnée de lecture et de mots. Alors j'ai été une petite fille très très heureuse, très attendue, très choyée, et puis la vie a fait que ça a été un peu plus difficile. Et j'ai eu la grande chance d'avoir cette passion de l'écriture et des mots, et ça m'a sauvée. Et j'ai gardé en moi cette euh, résilience, qui fait que maintenant, je peux partager aussi des textes qui touchent les personnes. Et si vous en êtes d'accord, ce que je voulais faire et ce qu'on m'a proposé de faire, merci, c'est de, de partager avec vous trois textes, trois textes ben, pour vous parler de, ben, de ces personnes-là que je côtoie tous les jours, de mes émotions, et pour partager tout ça avec vous. Alors, le premier texte, je l'ai écrit pendant la période de, de confinement, le premier. Euh, J'avais la chance de ne pas être confinée puisque de par mon métier, ben, j'ai continué à travailler. Hein, j'ai continué à, à aller au travail tous les jours pour m'occuper de ces personnes-là. Et donc j'ai fait beaucoup de, de trajets pour me rendre au travail. Ça, c'est de l'équipe, hein <rire> Fin mars 2020, trajet quotidien. Débarque celui qui n'a plus rien, oui, il sent mauvais et il a faim. Moi, je lui tends une pièce et mon sourire, il les prend et se tire. Soudain, la voix du conducteur de tram semble surgir de nulle part et vient mordre le gaillard. Hey, « Hé Faut arrêter d'importuner les gens. Tu vas descendre maintenant. » Il retire une mèche de devant ses yeux et titube entre les cœurs creux. Instinctivement, moi, je voudrais l'envelopper de mes bras. faut pas vous inquiéter, hein, je ne l'ai pas fait. À l'époque, je n'étais même pas vaccinée. Mais là, ce n'était pas terminé. Vous vous souvenez de cette voix enregistrée Cette voix froide et mécanique Pour vous protéger, restez chez vous. Mais... Mais, mais c'est où chez lui Alors je me sens comme étouffée, je me sens comme étouffée dans un cri. Mais je n'ai rien fait. Et puis j'ai rien dit. J'ai cette sensation sourde depuis, celle de l'avoir trahi lui, mais celle de les avoir tous trahis. Roger. Nounours, Claudine, Christian, c'est sans doute eux qui cognent là-dedans. Le sang chez lui est reparti, isolé, confiné, dehors pour la vie. Je crois que c'est ce qu'on appelle une ironie. Alors ça s'est vraiment passé, hein. passé. j'ai vraiment rencontré cet homme dans le tram et ça s'est passé comme ça. Et ça m'a fait du bien d'écrire ce texte, <rire> c'est le pouvoir de l'écriture qui est magnifique. Je voulais partager avec nous un autre texte. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des grands moments de bonheur quand on fait le travail que je fais, il y a des moments très difficiles et un des moments les plus difficiles c'est quand une personne dont on s'occupe on s'en va pour toujours et c'est un peu à cette occasion qu'on s'est rencontrés, le jour de mondial de lutte contre la misère où euh, en fait c'est une petite cérémonie où nous mettons des bougies parce que souvent les sans domicile n'ont pas de cérémonie, n'ont pas de voilà donc ce jour là on pense à eux. Et le jour où ça m'est arrivé, malheureusement ça m'est arrivé plusieurs fois, mais la première fois, vous imaginez, ça a été difficile. J'ai eu besoin d'écrire ce texte que j'avais envie de partager avec vous. Ce qu'il restera, ce qu'il restera, ce sont certains sourires, ce sont certains regards, ton prénom quelque part. Ce qu'il restera Peut-être quelques photos de ces moments au chaud où tu avais le cœur gros. Tu n'as fait que passer, nous nous sommes juste croisés. Mais tu sais, mon ami, je partirai aussi. Ce qu'il restera ce sont certains regrets de ce que je n'ai pas fait, de ce que tu as loupé. Ce qu'il restera, ce sont certains fous rires, ici ou quelque part, sur un bout de trottoir. Tu n'as fait que passer, nous nous sommes juste croisés. Mais tu sais, mon ami, je partirai aussi. Ce qu'il restera, ce qu'il restera, c'est un peu de toi qui reste là. Alors, dans les remerciements, j'ai oublié, j'oublie toujours quelque chose. Je voulais remercier tout particulièrement les Wonder Mams. Parce que vraiment, j'ai découvert ce groupe et je les trouve absolument géniales. Je les remercie par avance pour tout ce qu'elles vont faire pour les femmes dont je m'occupe. Alors, je voulais préciser que j'ai répondu à cette invitation vraiment en toute spontanéité pour partager un beau moment avec vous. Et c'est après que j'ai su effectivement que vous alliez participer. J'en suis extrêmement touchée, elles en sont extrêmement touchées. Euh, voilà, je me rends compte que je n'ai pas bien présenté le service où je travaille. Donc, nous accueillons des femmes isolées euh, qui ont vécu le pire, les violences, la rue et nous les accueillons dans une structure où elles sont chez elles, où elles ont une chambre, et où il n'y a pas de date où c'est terminé. Ce n'est pas dans trois mois il va falloir partir. Elles partent quand on a trouvé une vraie solution qui leur convient, un appartement ou autre chose. Et Évidemment, on ouvre les droits, on fait un travail d'assistante sociale, mais ce qu'on fait surtout, c'est de reconstruire l'estime de soi parce que ça, c'est complètement brisé et ça, c'est important. Et on réapprend petit à petit, parce que ça prend du temps, à s'asseoir pour manger, à enfin se retrouver femme, s'autoriser à se trouver belle, à être correctement habillée et surtout à renouer le lien avec les autres. Voilà. Donc, merci par avance pour ce que vous ferez pour elle. Je vais partager avec vous un dernier texte. Alors. Euh c'est un texte, comment dire, un peu signature, qui s'appelle l'alphabet. Donc quand je fais des soirées slam ou des tournois de slam, voilà, maintenant l'alphabet, c'est connu. Et au départ, l'alphabet, c'est une histoire d'amour qui finit pas très très bien, en vérité. Et je voulais partager ce texte avec vous, parce qu'il est un petit peu plus joyeux, parce que j'ai quand même conscience que c'est un peu lourd, les deux premiers textes. Et en fait, je l'ai transformé, j'ai transformé le texte à à ce que je pensais être bien pour ce moment de partage. Voilà, donc plus de la moitié du texte, je l'ai réécrit juste pour vous. J'ai une question à vous poser, une question très importante et sérieuse. Est-ce que vous connaissez votre alphabet Ah, j'ai des oui, j'ai des oui, j'ai des... Je crois même que j'ai eu un... Donc, ce que je vous propose, c'est de réviser votre alphabet avec moi. Et surtout, quand vous aurez compris un petit peu le mécanisme du texte, n'hésitez pas à participer. Il y en a un qui connaît, donc il va vous aider. <rire> je ne sais pas vous, mais moi. Ah ben non. Ah ben non, là, ça ne marche pas si je fais ça. Je ne sais pas vous, mais mot A. Ah je reste boucheux B Vous êtes trop fort Devant tant d'amour éclipse C Je me sens comme dépossédé. D. De ce qu'on avait de mis E Bref Ah ben bah non <rire> Br F. J'ai comme une app H. Et pas facile, celui-là. <rire> des envies de dépenser toute mon énergie pour qu'il s'occupe de notre cas. Pour qu'enfin nous poussent des ailes. Pour qu'enfin on s'aime et qu'on oublie la haine. Oh. Oh. C'est si bon de croire en la paix, d'en être, comme vous, comme moi, convaincus de cette nouvelle ère où notre seule richesse sera la solidarité. Parce que, comme disait le pasteur tout à l'heure, non eh ben non, j'ai pas envie de m'allonger sur une plage pour me gaver du V. Et j'ai pas envie d'une nouvelle voiture immatriculée en W. Parce que tout ce que nous avons besoin est là. Tout ce que nous avons besoin est là. Juste des chromosomes X, des chromosomes XY. Et je prie les anges pour qu'ils nous aident. Je prie les anges pour qu'ils nous aident. Merci beaucoup. Alors, euh, donc, votre... Merveilleuse équipe et, et aussi les, les Wonder m'ont dit, voilà, m'ont posé cette question, cette question. Mais en fait, comment on peut aider Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Alors sachez-le, maintenant que vous me connaissez, ne me posez jamais cette question. Jamais Parce qu'on a tellement besoin de choses. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, donc oui, on a besoin, on a besoin de choses et peut-être pas forcément ce dont vous pensez, parce qu'effectivement en nourriture on a ce qu'il faut, mais par contre on aura toujours besoin de vêtements, de vêtements chauds par exemple, euh, des vêtements pour femmes. Mais j'ai aussi, aussi travaillé pour des, des services de la précarité avant, hein, donc mes collègues aussi ont besoin. On est en hiver, donc vous vous doutez qu'on a besoin de vêtements chauds, d'écharpes, de, de gants. Et dans mon service en particulier, ben, approche Noël, donc on a envie de leur faire une belle fête, une petite bulle comme ça, où tout le monde va se sentir bien, où on va bien manger, où il y aura des chocolats, où il y aura des fruits, et puis évidemment, pas de Noël sans cadeau. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point un cadeau, un cadeau, un vrai cadeau, avec un emballage et un nœud, ce que ça peut leur faire comme émotion à toutes ces femmes ça me rappelle une anecdote, j'ai une amie chanteuse qui est venue chanter pour Noël, elle a été vraiment très généreuse, et elle ne pouvait pas venir les mains vides. Je lui ai dit « Non, ben déjà, tu viens un jour de Noël, ça suffit maintenant. » Elle est venue avec une rose pour chaque dame. Et quand elle a offert cette rose à cette dame, qui est partie maintenant et qui a un travail et un logement, donc, <rire> cette dame s'est mise à pleurer. Parce que rien que ce geste-là de lui tendre une rose, en plus, c'est très féminin, une rose, Et puis, ce n'était pas quelque chose d'utile, c'était juste pour lui faire plaisir. Elle a été très touchée, elle a pleuré. Voilà, nous avons besoin de vaisselle. C'est des choses un peu basiques, mais on a besoin de ça. On a besoin de matériel créatif, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais je suis quelqu'un de très créative. Et donc, on fait des ateliers d'écriture, on fait des ateliers slam. On fait de la décoration, on fait toutes les choses où, enfin, dans le service, il peut y avoir des rires, il peut y avoir euh, voilà, du partage. Voilà, on fabrique des choses, on, on, on est ensemble, on est bien. Voilà, donc on, on a besoin de tout ça. Par avance, merci de, de, de ce que vous pourrez faire pour elle. Euh, et j'en ai pas parlé aussi, mais je suis aussi auteure, auteure de chansons. Donc j'ai été très attentive tout à l'heure quand vous avez chanté euh, aux paroles. Elles m'ont beaucoup touchée. Et euh, j'écris aussi des livres. Donc si ça vous intéresse, je suis auto éditée. N'hésitez pas à venir euh, me voir. J'écris des nouvelles et j'ai mon dernier roman s'appelle Fragile avec un S. Et il parle de femmes apparemment fragiles, mais est-ce qu'elles sont vraiment fragiles ça ça m'étonnerait quand même. Hein voilà, donc par avance, merci pour tout ce que vous ferez. Et surtout, je ne m'en vais pas en courant, je reste. Si vous avez envie d'échanger avec moi, de me poser des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment disponible. Merci encore pour votre accueil. Merci. Merci, merci beaucoup Christelle, c'était juste
2: magnifique. Alors très concrètement, si vous voulez aider ces femmes, eh ben, écoutez, euh, 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 elle, elle en a fait une blague tout à l'heure, mais moi j'ai vraiment apprécié, dès qu'on lui a demandé ce, elles, ce dont elles avaient besoin, j'ai immédiatement reçu un mail avec une liste hyper détaillée, donc on ne va rien faire au hasard, nous savons exactement ce dont elles ont besoin, nous avons une liste, euh, donc les Wonder Moms vont participer à cette collecte mais c'est surtout Florence et Valérie qui vont gérer la collecte et l'organisation des paquets donc en tout cas tous les dimanches jusqu'au 20 décembre à peu près on tiendra cette jolie boîte à votre disposition pour tous ceux qui veulent participer on va récolter l'argent et on va faire nous-mêmes les achats parce que certaines d'entre elles ont des besoins très spécifiques, donc nous préférons gérer les achats nous-mêmes, Florence et Valérie s'en chargeront. Et au plus tard, le 20 décembre, le pasteur Marie-Hélène viendra et vous... Euh, portera ses 14 gros paquets emballés avec un gros nœud. C'est vraiment la première chose que j'ai demandé aux filles. Je veux un vrai cadeau de Noël avec un gros nœud. Alors, euh, voilà. Donc, on a une liste à votre disposition. Vous saurez exactement ce dont ces femmes ont besoin. Donc, on va récolter les fonds et on fera les achats nous-mêmes. Voilà. Jusqu'au 20. Alors, de la liste, donc, euh, quand on a demandé à Christelle ce dont elles avaient besoin, ben, effectivement, il y a une partie soins. donc elles, elles cherchent, elles ont besoin de crème pour les mains, de crème pour les pieds, mais pas la petite crème qui sent la rose. Elles ont aussi besoin de ça, mais elles ont surtout besoin d'une crème soignante, quelque chose qui, qui prenne soin de, de, de conditions de vie compliquées parfois. Elles ont besoin de sèche-cheveux, elles ont besoin euh, de, qu'est-ce qu'il y avait Ouais voilà, certaines ont, ont, ont besoin de perfectionner leur apprentissage de la langue française. Donc si par exemple vous avez des opportunités dans les écoles de récupérer des manuels de français de CE1, CE2, des manuels euh, même avec des exercices, euh, on, on peut faire des photocopies, elles ont besoin de ce genre de choses. Euh, et puis elles ont, Christelle en a parlé tout à l'heure, besoin de, de, de se reconstruire en tant que femme, de retrouver une certaine dignité. Donc il y a des choses que, qui sont tout à fait euh, impossibles pour elles d'envisager d'acheter, c'est par exemple du maquillage, euh, par exemple du parfum. Tout ça c'est hors de portée pour ces femmes-là, vous comprenez bien qu'elles ont besoin de choses plus urgentes que du maquillage. Donc on veut participer à ça et on veut donc leur donner aussi ce qui est... Euh, qui peut paraître superflu, mais qui est vraiment essentiel. Tous les matins, quand vous vous maquillez, dites-vous que des femmes n'ont pas, et ne sont pas prêts d'avoir les moyens de se payer ce genre de choses. Donc on veut aussi apporter ce genre de choses. Donc il va y avoir du, de l'utile, du nécessaire, mais il va y avoir aussi du superflu. Du superflu. Le Seigneur dit qu'il pourvoit nos besoins et au-delà. Eh ben, on va pouvoir aux besoins de ces femmes et au-delà. Euh, le saint Graal pour, une femme, pour ces femmes-là, c'est une place de cinéma par exemple. Vous savez ce que c'est une place de cinéma, vous Quel est le dernier film que vous êtes allé voir Si on posait la question à ces femmes, ça remonte peut-être à plusieurs années, là, ou, ou peut-être même jamais. Voilà. Donc vous voyez, on va vraiment faire les besoins et au-delà. On va, on va vraiment essayer de couvrir tout ça. Donc vous avez cette jolie boîte qui vous appelle tous... Et elle sera là sur une petite table à l'accueil euh, tous les dimanches. Mais en semaine, vous pouvez passer aussi, hein, on, on vous dira où, où on va la laisser. Mais en tout cas, on veut vraiment euh, euh, aider Christelle dans ce, dans ce qu'elle fait. Parce que comme l'a dit le pasteur, elle, elle fait plus que son travail. Vous avez bien compris, elle fait plus que son travail. Et donc nous, on va faire plus que notre part.
0: Alors, pour être tout à fait concret, parce qu'on se demande, un colis, ça vaut combien J'aime bien les choses pratiques. Hein ça vaut 67 euros, un colis. On a 14 à faire. Donc, euh, et donc, si, avec 67 euros, eh bien, la liste sera complète dans le colis. Euh, on a entendu également parler de vaisselle. Et si euh, j'avais bien compris, c'est des casseroles. Euh, on en a, déjà on en a, vous avez besoin de beaucoup
1: Non, mais euh, en fait, euh, on a des grosses casseroles pas pratiques pour ces dames là. Ah pardon. pardon. Alors, vous savez, des fois, le système administratif est un peu bizarre. Donc, on a de magnifiques casseroles, mais qui sont très lourdes, euh, qui ont le manche en métal, donc il euh, y a des risques de brûlure. Et moi, ce, que, ce dont j'ai besoin, c'est des petites casseroles domestiques, comme chez vous, comme chez moi. Et on fait un gros travail sur le, le fait de réapprendre à cuisiner. Ça peut paraître bête. Il faut savoir que les dames, quand elles arrivent chez moi, elles ne s'assoient pas pour manger. Elles mangent dans un coin, elles ouvrent une boîte, euh, froide et elle mange comme ça donc c'est tout un travail on fait des ateliers cuisine je vous, ima... je vous laisse imaginer comment on se régale parce qu'il y a aussi des, des dames d'autres cultures Donc euh, voilà, c'est la fête quand on fait des ateliers cuisine mais on, voilà c'est tout bête mais ça changerait vraiment notre quotidien si on pourrait avoir 3-4 casseroles juste à taille domestique des fois le bonheur ça tient à pas grand chose
0: <rire> parfait parfait, parfait. Merci. En tout cas, voilà, on a un projet et je crois qu'on va, on va l'accomplir, on va le réaliser. Et on, en tout cas, vraiment, merci beaucoup parce que je trouve que c'est frustrant quelquefois quand on voit une personne effectivement nécessiteuse. Et on ne sait pas trop que faire. L'autre fois, j'étais au casino à, à Cagnes. Et puis, j'ai vu une jeune fille qui était euh, juste à, à l'entrée, qui se protégeait un petit peu. En plus, il n'avait plus avant. Et euh, là, mon regard, il s'est posé sur elle. Et, et je dis, est-ce que vous avez besoin euh, de, de quoi avez-vous besoin Et elle me dit, je voudrais euh, bah, un steak, un steak. Ah, C'était pas banal un steak, je n'ai jamais pensé à ça. Donc, euh, elle me dit oui, parce que euh, je vais faire un barbecue. Et je me suis dit, bah, oui, c'est vrai, si elle peut se faire un barbecue, j'imagine que euh, c'est plus que nécessaire qu'elle ait ce genre de nourriture. Donc, euh, j'ai dit, bon, écoutez, oui, bien sûr, je, je vous le prends. Donc, j'ai pris un steak, je me suis dit, bah, peut-être que je peux prendre du jambon en plus, bien emballé, de manière euh, plus euh, yaourt, tout, enfin des trucs. Je me suis dit, voilà, je vais les prendre. Et puis, euh, du coup, elle était rejointe par un autre jeune homme. Et euh, donc, j'ai commencé à leur parler. Je disais, mais comment, comment euh, vous n'avez pas de domicile ou euh, vous ne savez pas où aller. Donc, on a commencé à échanger, etc. Et puis, euh, je dit, mais vous n'avez pas un travail. Et donc, euh, au fur et à mesure, ils ont répondu. J'ai essayé de leur donner euh, peut-être une solution. J'ai dit Mais est-ce que vous avez pensé à ça Ou est-ce que vous avez pensé à ça À un moment, j'ai dit Mais est-ce que vous avez pensé demander à Dieu de vous, de vous aider Parce qu'il est vivant, il veut vous aider. Et, et je me suis rendu compte qu'à vrai dire, c'est comme s'ils si étaient descendus tellement bas qu'ils n'envisageaient même pas la réponse que j'étais en train de. Et j'ai fini par leur dire Je suis frustrée parce que vous êtes, vous êtes jeune. Vous, vous êtes intelligent, vous pouvez travailler, et je ne sais pas comment vous aider davantage. Et le pire que l'on puisse faire, c'est à, à aider comme cela une personne, au, ce que l'on a fait avant, hein, et grâce à Dieu, c'est mieux que rien. Mais quand on peut, j'ai appris une, cette chose-là en Christ, c'est de toujours s'impliquer dans quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, quand on voit des gens qui sont des spécialistes et qui font déjà un travail, la question est, ou bien, bah, moi je fais mon petit truc de mon côté, ou alors, je dis, bah, comment est-ce que vous pouvez faire le, le, le vôtre mieux Et, et c est, c est, je trouve super que l'on puisse euh, euh, voilà, contribuer, Et, et c'est super, c'est super. Bah, on va peut-être prier pour ces, ces personnes... Père, dans le nom de Jésus, nous te, nous te présentons ces 14 personnes, Seigneur, ces dames. Et Seigneur, toi, tu as un plan pour elles. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, de leur ouvrir des portes afin, Seigneur, qu'elles aient le travail dont elles ont besoin, afin, Seigneur, qu'elles aient l'appartement dont elles ont besoin. Merci parce qu'elles ont la faveur. Et Seigneur, je prie afin, Seigneur, que même le désir du cœur qu'elles ont, eh bien, je te demande de le leur donner. Père, que ce soir et que même aujourd'hui, je te demande de leur donner une, une raison de sourire. Je te demande même aujourd'hui de leur donner un encouragement, quelque chose qui va les élever. Et plus que tout, mon Dieu, révèle-toi à chacune d'elles. Montre-leur que tu es un Père bien-aimant et que tu attends, Seigneur, une parole d'elles afin de les sortir de là, de les aider. Et Père, je prie afin, Seigneur, que chacune puisse continuer à donner sa vie après, à penser à d'autres. Seigneur, bénis-les, encourage-les, pourvois leurs besoins. Et Père, nous prions pour, toutes les, pour Christelle, pour toutes les personnes qui travaillent avec elle, afin également, Seigneur, que tu pourvoies leurs propres besoins avec générosité, afin qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin pour faire ce qu'elles ont à cœur euh, dans cette aide, dans cette...
1: Thank you